Stay tuned for Mendo Latino coming up next. Muy buenos días, soy Diana Coria y bienvenidos a Mendo Latino. Hola, buenos días a todos, soy Loreto Rojas. Ok, eh, oh. nuestro, ra nuestro radio KZYX y Mendo Latino son apoyados por nuestros miembros y también por Ivy Accounting and Payroll Services en Willits. Están especializados en contabilidad y servicios de nómina de pago para negocios locales, de la agricultura y más. Sus servicios están disponibles en todo el condado de Mendocino. Y para más información, visite ivyaccounting.com o llame a 489-5486. Sí, y recuerde que nos puede escuchar, eh, Mendo Latino está en el aire el segundo y el cuarto lunes de cada mes de las, uh, a las 9 de la mañana. Les invitamos a visitar, tenemos una página en Facebook que se llama Mendo Latino. También tenemos eh, un, eh, un canal en YouTube donde puede ver los videos porque nos juntamos en una reunión de Zoom y puede ver nuestras caras y a nuestros invitados. Y es, también estamos esta mañana transmitiendo en vivo, es el lunes 11 de enero, es el primer programa del 2021 para Mendo Latino. Y lo invitamos a que nos llame aquí al estudio de KZYX, que es ZYX, al 707-895-2448. Y eh, bueno, también quiero dese desear a la audiencia un feliz año nuevo. Espero que lo hayan pasado súper bien, muy seguro en esos tiempos de pandemia. Um, hoy en la primera parte del programa tenemos con nosotras de nuevo a Lucrecia Rentería y en la segunda mitad entrevistamos, tenemos una pregrabación de una entrevista que hemos hecho con Juan Orozco, que es el primer alcalde latino de Yucaya. Lucrecia, bienvenida. Perdón, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida Lucrecia. Eh, Lucrecia es la directora ejecutiva desde el año 2016 de la Clínica de Salud de la Costa de Mendocino. Esta es la que se conoce con Mendocino Coast Clinics, que está ubicada en Fort Bragg. Lucrecia ha crecido junto a la clínica desde que ella comenzó a trabajar allí en el año 92, eh, traduciendo y poco a poco entrando y teniendo cada vez más responsabilidad hasta el día que, de hoy, que es la directora ejecutiva. Para nosotros es un orgullo tener a Lucrecia en nuestro programa. Ella representa muchas cosas con las que Mendo Latino se alinea, que es liderazgo latino, perseguir oportunidades y, por supuesto, ayudar a las personas con servicios que son bilingües, que en esta época no pueden ser vistos, eh, son, que son las cosas más importantes en este momento y que muchas veces nos apena no tenerlos. Así que muchas gracias, Lucrecia, por venir a nuestro programa. Y, eh, bueno, queremos comenzar con eh, preguntándote inmediatamente por el tema del COVID-19, ¿no? Cuéntanos, por favor, cuál es la situación en el condado. Eh, sabemos que hay algunos focos de contagio. ¿Qué está pasando? Sí, ahorita tenemos 
muchos casos al día. Um, pienso que ayer fueron 40, antier 45. Ahorita um, el promedio de los casos positivos diariamente son de 32. Uh, es un poquito menos que, que lo que vimos en... Uh, la vez que tuvimos la mayoría, se me hace que llegamos a tener 35 casos positivos al día en el, um, lo más alto bueno, que tuvimos aquí en el condado. Uh, todavía se está realizando que nosotros entre los hispanos estamos más uh, propensos a, a tener esto, este virus uh, casi al doble que los anglosajones. Um, ahorita... El condado de la, del condado dice que hay 332 personas aislados, 13 personas en el hospital y una persona en, en cuidado intensivo. A lo que supe el viernes, dijo el oficial de, de la salud pública, que tres de nuestros uh, residentes de este condado están en hospitales fuera de este condado también, pero eso se cuenta entre esos 13. Uh, se han muerto hasta ahorita 31 personas del de, de virus um, y tenemos también 338 personas en cuarentena. Otra vez les quiero avisar que yo pienso que estos números uh, no reflejan de veras los que están en cuarentena uh, porque ahorita el condado está bateando tanto, hay tantos casos positivos cada día que han dicho que están hablando con esa persona, el positivo, dentro de unos uh, 24 a 48 horas de cuando recibieron noticia de que salió positivo. Pero les están pidiendo y instruyendo a esa persona que hable a sus cercanos, a los que tuvieron contacto con ellos, para decirles que se pongan en cuarentena. Entonces el condado no puede saber cuántas personas hay de veras uh, como... Um, contacto cercano a cada caso positivo. Claro, um, está, oh, perdón, sigue. No, está bien, ¿tiene pregunta? Bueno, eh, yo estuve escuchando el otro día cuando estaban hablando con salud pública, que, bueno, sabemos que en el sur de California está mucho, mucho peor, y Hace unas semanas yo escuché una frase que como me dio un poco de un, un escalofrío. Dijeron que lo que está pasando en el sur es como un tsunami que viene para el norte y también que no hemos um, sufrido todavía el, el spike, uh, el aumento en casos del año nuevo aún. Entonces, no sé si quieres comentar sobre esto, si, si crees que hemos visto... Ese spike, si estamos en ese spike o si puede empeorar en los próximos días y, y semanas. Pues desafortunadamente, como ya pasamos las días festivas y sabemos que um, hubo reuniones familiares, hubo gente que vino de fuera uh, y, y hubo fiestas um, y no nos aguantamos de, de juntarnos con nuestras familias, ¿verdad? Sí va a haber olas que van a seguir de de casos positivos a caso de eso. Um, ahorita estábamos hablando, habían preguntado al principio que si había um, brotes en algunas industrias o, o algún lado del condado y si hay brotes en el, en el, <coughs> perdón, en el cárcel de Ucaya, 
hay un brote grande. Um, a lo, pienso que hay alrededor de 70 personas positivos en ese caso. Uh, Hoy esta, por la mañana escuché 90 y pico. Sí, e, e, y es, es muy posible. Estuve, um, no escuché las noticias por el fin de semana. De vez en cuando tengo que cortar uh, de por ver supuesto. todo esto. Para, para mi salud mental, ¿verdad? Pero um, en ese caso están tratando de dar um, de libre, de dar libertad a algunas personas que, que están negativos para poder acomodar a todos los positivos en un lado residencial. Um, y claro, los que están trabajando ahí, que salieron positivos, ahorita están aislándose en su casa. Um, la semana pasada o antepasada hubo un mensaje que recibimos de parte de, de salud pública, pero por la cárcel pidiendo enfermeras, si quieren, si hay alguien que puede ir a, a trabajar en la cárcel porque están haciendo falta enfermeras ahorita y entre más uh, personal se contagia, pues peor. Um, también hay un brote en Safeway de Willits y su preocupación ahí es de que a veces hay gente que trabaja ya en el Safeway de Willits, de Fort Bragg, de Ukiah. Puede ser que los cambien, que, que pongan a los trabajadores a móviles a trabajar en, en uno de los tres tiendas o los cambien y, y eso puede traer el virus o contagiar a, a otros pueblos con ese virus, pero no sea, no he oído más en eso. Um, es un broto más, más pequeño que lo de la cárcel ahorita. Um, y las olas, pues sí, van a seguir. Según el doctor Corin, um, la razón por los casos positivos ahorita es el juntarnos. Es, son las juntas o, o reuniones de las familias o de las personas ya sea por cumpleaños, por Navidad, por Año Nuevo. <coughs> y lo del Año Nuevo, yo pienso a, a estimarlo um, que en esta semana es cuando vamos a ver esos casos. Entonces, esa ola de casos positivos se va a ver esta semana. En la semana pasada tuvimos varios aquí en la clínica uh, casos positivos y, y pienso que en esta semana también. Claro, eh, Lucrecia, esto se debe a la manera en que el virus se comporta, ¿verdad? Quiero hacer un poco de énfasis en esto. Significa que si yo eh, me junté con mi familia para las Navidades, ¿no? Para el 24, 25 de diciembre, hay un proceso que se llama el proceso de incubación. O sea, durante este periodo yo, el, digamos que el virus se está como acomodando en mi cuerpo, todavía yo no siento nada, ¿verdad? Y esto es un periodo de incubación que dura bastantes días, entre siete días y dos semanas. E incluso puede que algunas personas no desarrollen síntomas, lo que se desarrolla una persona infectada asintomática. Entonces, pues este es el problema, ¿verdad? De que no sentimos nada y nos seguimos relacionando con las personas y esparciendo el virus. ¿Estoy en lo correcto con esto que estoy describiendo? Sí, exactamente. Hasta... Hasta eso, um, si una persona no tiene síntomas y si por alguna razón se hace la prueba, ya sea de vigilancia o porque oyó que tal vez alguien en el trabajo o, o alguien que tuvo contacto y se, se hizo la prueba, um, es, es 
es cierto que puede tener, aunque no tenga síntomas, es contagioso por siquiera dos días antes de esa prueba positivo. Si tiene síntomas, también decimos que, que fue contagioso por dos días antes. So, todas esas personas, si no usaron, vamos a decir eso, de que el 24 o 25 de diciembre se juntaron todos a comer sus tamales, a, a abrir regalos, a, a, a todo lo que hacen en la Navidad, y no tuvieron máscara, están dentro, pro, pro, dentro de seis pies de juntos, tal vez abrazándose, celebrando más el año nuevo que a medianoche, todos con sus uvas y luego un abrazo a toda la gente y sin máscara. Eso es, esa es la manera de que se contagia, porque um, esos cuidados de mantener la distancia social, mantener um, la, el ingenio de, de las manos y usar las mascarillas es muy importante porque eso es lo que protege al próximo y te protege a ti. Y cuando estamos entre gente de confianza, cuando estamos entre familia o aquí en el trabajo o ahí en, en la cocina o comiendo su bocadillo o su lonche, nos quitamos la máscara, estamos tomando, estamos comiendo y ahí entre personas en una mesa no vas a tener esa distancia física que se necesita y hablando, riéndose, todo eso es lo que um, causa los, caos, los casos, ¿verdad? Aquí en la clínica hemos pedido que cada persona toma su break o su lonche a solas y traten de no estar junto con alguna persona dentro de seis pies en ningún lado, aunque sea durante su hora de lonche. Um, y, y hemos tenido que poner a gente en cuarentena porque salen a caminar y no usan su mascarilla. Alguien sale positivo y ya esa, esa otra persona tiene que quedarse en casa siquiera los, los 10 a 14 días, ya dependiendo de la situación. y, y um, Como una medida preventiva, ¿no? Sí, sí. Bueno, es, es así tan difícil, aunque ha prolongado tanto... Uh, toda la enfermedad, pero tenemos, bueno, queremos hablar de, de dos cosas más. Primero las pruebas que son muy importantes y luego vamos a pasar a hablar un poco de las vacunas. Pero, pero primero cuéntanos um, de la situación, primero en Fort Bragg, de las pruebas que, que están y quién, uh, quiénes deben uh, ir a, a, a buscar una prueba. ¿Y dónde hay pruebas y qué, cuáles días, etcétera, en la clínica, en otras partes? Primeramente, aquí en la clínica ya tenemos de nuevo la prueba de, de vigilancia. Um, la semana pasada empezamos de nuevo el miércoles en la mañana, el jueves en la tarde. Si es que hay mucha demanda para estas pruebas, podemos uh, poner otros días o hacer otro horario. Pero ahorita esos son los horarios que tenemos. Um, sí pedimos que hagan una cita. No necesitan de ser pacientes de, de la clínica. Se hace para toda la comunidad, todos los miembros de la comunidad. Y um, nomás pedimos que se registren de antemano porque hay muchas preguntas que necesitamos de hacer y agarrar su consentimiento, leerles algunas frases para que den su consentimiento a la prueba para reportar... Um, y registrarlos en el laboratorio. Este laboratorio está en el sur de California. Es uno nuevo que, que se abrió al propósito para hacer estas pruebas. 
cuando reciben los, uh, las pruebas en laboratorio, entonces las, los resultados están listos dentro de 24 a 48 horas. Uh, la persona puede ver electrónicamente por su resultado. Um, nomás pasa a al, la página del web del laboratorio para, para ver su resultado, recibe su número de, de lo que fue su, um, su prueba entre el sistema. Um, ese mismo laboratorio está, está procediendo ahorita todos los, uh, todas las pruebas que yo conozco en el condado. Sí hay una, un laboratorio que estábamos usando privado, Um, y para muchos de los pacientes que están enfermos, estábamos mandando las pruebas ahí cuando no, no estaba disponible este laboratorio del estado. La diferencia es de que um, este está contratado con el estado y nosotros recibimos permiso para usar ese, ese laboratorio uh, por, por registrarnos con el estado y recibir todos los, uh, todo lo que necesitamos de parte de este programa. Y es, es grat, gratuito para, para la persona haciéndose la prueba. Es el hecho de que ah, no tiene aseguranza o, o no tiene dinero, no debe de ser algo que los prohíbe a recibir estos servicios. Es, es gratis. Entonces, um, todas las personas que conviven en este, si estás en tu casa y nunca sales y no tienes contacto con nadie, Tal vez no tienes razón por hacerte la prueba, pero si estás en este pueblo o cualquier lugar de este condado y vas a la tienda o echas gasolina a tu carro o gente viene a visitarte o estás trabajando porque hay muchos trabajos esenciales que hemos hablado mucho en, en este tiempo de, de la pandemia, entonces deberían de hacer la prueba cada mes, cada dos cada dos semanas, uh, la frecuencia no importa mucho, pero um, hacerse la prueba sí. Y, y estas nuevas pruebas que estamos haciendo, um, el cotonete de, de la prueba nomás va a la nariz, no pasa hasta la garganta como los que estábamos haciendo al principio y hasta noviembre. El, era uno que pasaba muy lejos y se, a, había algo de, de no dolor, pero... Incomodidad, ¿no? Se, se sentía incómodo, se, se, se siente algo. Este es un coltonete nomás en la nariz um, y no hay nada de molestia para la persona recibiendo la prueba. Um, Lucrecia, yo quería dar el número de la clínica, así que si usted está en la costa eh, o incluso si está en Yucaya y quiere venir a la costa, porque sí. es para cualquier persona, es el 964-1251, ¿correcto? Correcto. Sí, entonces eh, ahí pueden encontrar, hacer su cita. Sí. Um, nosotros tenemos la capacidad o, o lo que nos mandaron a decir es que tenemos la capacidad de hasta 375 pruebas por semana. Uh, no los vamos a realizar en esos dos días y todavía no tenemos la demanda de parte del público para realizar esa cantidad de, de pruebas. Pero... Um, la semana pasada que empezamos, se me hace que sí hicimos unos 150 um, pruebas en, en, en total. Y hay pruebas también el martes ahorita en el Salón de los Veteranos junto al parque um, y la biblioteca. 
los martes, comenzando a las 9 de la mañana. También se tiene que registrar en línea en, por el sitio de web y está esa información en la página de, del condado uh, del coronavirus y la información que tienen ahí. Ese, uh, ese recurso está disponible ahorita, pero está por... Um, hay posibilidad de que se cambie de lugar porque esa es la... La, las pruebas móviles que, que dicen del condado y yo sé que ahorita um, el pueblo de Willits está pidiendo mucho que pongan un recurso de pruebas ahí porque Willits no tiene, no tiene nada y como nosotros ya comenzamos de nuevo, hay peticiones que mueven esta unidad que está en, en Fort Bragg los martes en el Salón de los Veteranos a Willits, entonces no sé por cuánto o si se va a mantener aquí, pero por ahorita ahí está, ese no es, um, el de nosotros pasan en carro, se hace la prueba en su carro, no se tiene que bajar, no tiene que entrar al edificio, uh, pasan por el parqueadero con su, con su carro. En el de los veteranos um, se registran de antemano y luego entran al salón, nomás tienen una persona a la vez entrando al salón haciendo la prueba usan el mismo laboratorio, es, es casi igual como quien dice, aparte de que entran en persona entrando al, al salón en vez de pasar por su carro. Eso está disponible es, mañana, eh, ¿verdad? Claro. Sí, Diana, adelante. Eh, bueno, solo vamos a pasar una entrevista con Juan Orozco, pero antes tenemos dos minutos, dos, tres minutos más, y, y vamos a dedicar... Um, todo el programa en dos semanas a la cuestión de la vacunación. Pero, ¿qué nos puede contar en dos minutos uh, de, 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 de las vacunas? Um, ¿Quiénes han tenido la oportunidad y cuándo van a tener la oportunidad otras personas? Pues, los que trabajan en, en uh, dando los servicios de médicos, Uh, para médicos, los de emergencia, como los de la ambulancia, los del hospital, los de las clínicas, hemos recibido hasta ahorita nuestra primera vacuna. A mí me toca mañana recibir el segundo, gracias a, a Dios Qué que bueno. ya, me, ya me vacuné. Um, y en esta semana pensamos que vamos a pasar de la etapa 1A, que se ha dicho, a la 1B, eso incluye personas de 75 años y mayores. También incluye a uh, personal de las escuelas, maestros um, más su personal de todas las escuelas y también de los trabajos esenciales como los de las tiendas, uh, trabajadores agriculturas, uh, trabajadores entre la comida. Um, y estamos tratando de, de juntar con... Um, con la ciudad, con el hospital, con las escuelas, con todos para tratar de, de juntarnos a hacer unos planes de avisar y anunciar ya sea por su, trabaja, su trabajo, más que nada. A las, a las personas de 75 años y mayores, pues nosotros tenemos listas de todos nuestros pacientes y les vamos a avisar, les vamos a hablar o mandar correo electrónico o hacer algo así para avisarles cuando vengan por su vacuna. 
a los trabajadores, pues les vamos a avisar por parte de su trabajo, ya sea que trabajan por el Harvest o el Safeway, pues ahí les vamos a dar el aviso, uh, aviso y luego uh, que les avisen a todos sus empleados. Um, necesitamos de tener como una lista para saber más o menos cuántos y luego tratar de conseguir esa, esa cantidad de vacuna y hacer un evento. Um, Becky Walker bueno, de las escuelas. Sí, Lucrecia, te lo agradecemos. Tenemos que entrar a la otra parte de la entrevista, pero sabemos que el condado está haciendo esfuerzos y las clínicas rurales también para enfrentar todo lo que va a ser el plan de vacunación y esperamos, bueno, tenerte otra vez en Mendo Latino para hablar de esto y los detalles. Y ya nos contarás cómo te va con esto que se dice el booster, la segunda parte de la vacuna, ¿ya? Cuando te lo pongas. Sí. Eh, muchísimas gracias por venir, Lucrecia. Ahora vamos a entrar con la entrevista. Eh, tenemos a Rich uh, at, uh, waiting for us to put this interview. Esta es la entrevista con Juan Orozco, así que aquí los dejamos con la entrevista para Juan. Go ahead. Bueno, este día estamos con Juan Orozco. Él es originario del estado de Michoacán en México. Él es un inmigrante de primera generación que llegó a los Estados Unidos en el año 1981, cuando tenía los tiernos 19 años de edad. El señor Orozco tiene estudios universitarios con títulos de dos universidades y un título menor del colegio comunitario local. Juan Orozco ha trabajado en las escuelas educativas del condado por alrededor de 25 años. En noviembre del año 2018 fue elegido el primer latino para el Consejo de la Ciudad de Yucaya. Y el 2 de diciembre eh, del 2020 asumió el cargo como el primer alcalde latino de la Ciudad de Yucaya. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por invitarme. Hola, Juan. Bienvenidos. Estamos muy uh, contentos de tenerle aquí con nosotros. Y queremos arrancar. Acabamos de leer su biografía, pero... Si nos puede decir un poco más sobre tu historia de vida, ¿cómo llegaste, por ejemplo, a Yucaya mismo? Por supuesto. Uh, uh, gracias, Diana y a Loreto. Este, uh, bueno, uh, yo estaba estudiando en México, estaba estudiando la, la secundaria, uh, cuando este, uh, de pronto me veo en una situación que no pude seguir estudiando. Uh, y... Yo soy el menor de, de, de los de, de, de mi familia, uh, somos, somos varios, uh, y entonces los mayores ya estaban aquí en, en esta área viviendo, uh, lo cual me hizo más fácil para, para mí venir, ¿verdad? Este, uh, inclusive en una ocasión en que mi hermana, la única hermana que tengo, uh, este, fue a México y me encontró... Uh, sin hacer nada, o sea, no estaba estudiando ya, ¿verdad? Cosa que ella no esperaba. Y, y entonces ella me trajo para acá. Y pues me vine, como todos, a, a hacernos ricos, ¿verdad? Uh -huh. Este, uh, y este, es, estoy hablando de, de diciembre de 1980. Este, uh, yo digo que llegué en el 81 porque en realidad fue en diciembre de, del 80. Ya aquí pasé Navidad la primera Navidad de 1980, aquí en, uh, precisamente en Boonville. Llegué a Boonville uh, eh, en diciembre de 1980 a ver este, 
ese hielito que cae en la mañana que nunca había visto este, en, es, en esa temporada, ¿verdad? Este, y bueno, aquí estamos. Este, uh, ahí en esa área de Bunville trabajé por, por varios años en el campo. Este, y llegué y, y quise estudiar en la, en la high school, ahí en la preparatoria de Bunville. A los 19 años que llegué ya me era este, difícil estudiar, ya no me querían a esa edad en la escuela, ¿verdad? Este, uh, y aún menos cuando no había terminado yo mi secundaria en México, así que tenía muy, muy bajos mi, mi nivel educativo para estar, para estar este, de esa edad en la high school. Uh, entonces tuve que, tuve que salirme de, de, de estudiar. Sí me aceptaron como dos o tres meses en, en la ahí en la, en la high school de Bonneville, pero este, después ya me dicen, no, dice, dicen, este, con la edad que tienes, y este, te faltan como dos años, dice, no te podemos tener, uh, aquí hasta los 21 años. Uh, entonces, este, me fui a trabajar al campo y estudiar por las noches, a estudiar inglés, a aprender inglés, ¿verdad? Este, e inclusive después que me sentía con la, con la este, capacidad de, de estudiar en el colegio, eh, venía hasta Yucaya, de, de donde yo por las noches venía a Yucaya después del trabajo a estudiar. Y, y así, y así este varios años estuve viniendo. Uh, eh, es simplemente para aprender inglés. No, es, no estoy hablando de, de venir a estudiar enfocado en una carrera, que simplemente para aprender inglés nada más. Entonces, este uh, es lo que empecé a hacer, a venir hasta, hasta el Mendocino College de Yucaya. Uh, me gradué de, de, de Mendocino College. Uh, y luego me, me trasladé a estudiar en Sonoma State University. ¿Por qué uh, también. Sí, Disculpa, Juan, Perdón. que te interrumpa, pero eh, me parece muy interesante ya de entrada tu historia, ¿no? Porque eh, conozco mucha gente que, que no estudia inglés y que viven aquí como tú por años y años y años y nunca estudian inglés. ¿Qué te hizo a ti tener esta motivación y, y reconocer la importancia de ser bilingüe y, y entender bien el inglés, ¿no? Y hablarlo, obviamente. Sí, uh, fíjate, a Loreto, este, que yo conozco, yo conozco mucha gente que, que ha estado aquí varios 40 años, 45 años, este, uh, y sin aprender el idioma. Eh, en sus casos, ellos están cómodos así porque este, donde trabajan siempre dicen que no lo necesitan porque nada más se habla español donde trabajan, ¿verdad? Y está bien, yo, yo respeto eso. Lo que pasa es que entonces ahí te quedas estancado, ¿verdad? No subes, no subes de, ni de nivel económico, ni, ni educativo, no tienes oportunidades más, más, uh, más altas, ¿verdad? Uh, este, es, es esencial aprender el idioma. Eh, no quiere decir que, que, que estás este, traicionando a tu cultura, ni a tu país, ni a tu idioma. Uh, si, si aprendes otro idioma, ¿verdad? Eh, al contrario, te hace mejor aprender, aprender otro idioma. Este, te trae muchas oportunidades. Y para mí eso era uh, la importancia, lo que, me, lo que me siempre condujo a, a aprender más, a aprender inglés, a uh, el querer tener este, uh, una mejor posición, poder ayudar a la gente uh, con, con, ya con otras este, habilidades, um, y le puedes ayudar a la gente también. Y además de ser rico, como dices, que viniste aquí para hacerte rico, ¿qué más fueron tus sueños en ese entonces cuando comenzaste a estudiar el inglés y 
ir a educarte en esas, las otras universidades? Por lo más que nada, este, uh, bien, ven, venimos a Estados Unidos a, a, a realizar nuestros sueños, ¿verdad? De, de, este, de ya sea, bueno, en realidad cuando, cuando des, decidimos venirnos a mirar a Estados Unidos, no venimos a quedarnos, la mayoría no venimos a quedarnos. Venimos a, como les dije, a hacernos ricos, este, regresar a nuestro país de origen, a hacernos, eh, construirnos una mansión en nuestro país de origen, regresar. Este, no sucede así, ¿verdad? Para la mayoría. Eh, llegamos aquí, este, empezamos a, a crear una familia, crecer una familia, y es difícil arrancar a los niños de esta cultura y esta, y esta educación que, que obtienen aquí para regresarlos a, a nuestro país de origen que, que nuestros hijos ni conocen, ¿verdad? Entonces, este, eso nos, nos mantiene aquí donde estamos. Así es, pero, pero sí, mi, mi sueño era es, es, es este, de, de, de tener tu propia, tu propia casa, de tener tu propia educación, tu, tu, a, tu, este, a tu familia y, 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 y tener tu familia sana y, y salva en un, lugar, en un lugar seguro, ¿verdad? Y, y, y para mucha gente, pues eso... eso eh, representa este país Sí, Juan y eh, ya dijiste que una de las cosas que te interesaba era ayudar a otras personas, ¿cuándo empezó para ti este bichito de meterse en organizarse con otras personas o soñaste en esa época que ibas a ser un día el alcalde del pueblo? Pues mira este, eh, um, esto lo aprendí de, de mi propio padre, que él siempre fue una persona que, que ayudó a sus vecinos. Uh, él organizaba a sus vecinos, recaudaba uh, uh, firmas de los vecinos para tener un maestro uh, este, en, la, uh, en el ranchito donde, donde yo crecí. Uh, entonces eso siempre me animó a, a mí a, a hacer lo mismo, ¿verdad? tratar de, de ayudar a la gente. Y, y él y mis, mis padres... Uh, con, con esa, esa era su, su este, uh, el motivo de, 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 de empujarme a que estudiara también para poder ayudar a los demás. Uh, al llegar aquí, este, yo todavía, bueno, yo uh, resulté este, uh, afortunado de, de aprovecharme, aprovechar de la, de la amnistía del 86 para los trabajadores del campo para este, legalizarme. Eh, al mismo tiempo que me estaba legalizando, le estaba ayudando a la gente a llenar, porque miles, millones de gentes este, en, es, en, esa, en ese año estuvieron solicitando su uh, residencia legal, ¿verdad? Entonces hay, había que llenar solicitudes y todo eso. Entonces yo empecé de esa manera ayudando a la gente uh, a llenar solicitudes. También este, encabecé un comité comunitario allá en donde uh, hicimos ahí algunos trabajos comunitarios um, y, y así empecé así empecé este mucha gente me conoce porque este, he tenido la oportunidad de trabajar en las escuelas en las escuelas te conoces mucho mucha gente verdad este uh, y, y pues así así este ahora con, con lo de la política verdad aquí este en Yucaya uh, eh, como les digo porque la gente me conoce, este, ah, siempre algunos conocidos míos pensaron que tal vez yo sería una persona apropiada para, para este, ah, representar a, a la gente aquí en Yucaya. 
uh, y al no tener a nadie, este, pues qué más da tener, tener una persona como yo, ¿verdad? Este, uh, entonces me animaron, me torcieron el brazo, lo <ríe> dice luego. Y este, uh, y aquí estamos, este, me animé a hacerlo eh, eh, uh, con el motivo de, de que tal vez algo otro siga en el mismo camino de que vean que no es algo del otro mundo, que es algo que todos podemos hacer. Uh, y y eso, es, eso es lo que yo espero ver, uh, que, que más gente uh, se postule para puestos en el gobierno. Este, en el estado de California muy pronto los latinos vamos a ser la mayoría y necesitamos tener este, las habilidades para, para manejar uh, el gobierno, porque se nos va Hablan. a pedir que lo hagamos. Y hablando de esto, como ya tenía esa experiencia de participar en unas reformas migratorias, ¿qué esperanzas tiene ahora en adelante para futuros um, leyes migratorias? ¿Qué es la visión que tiene para esto? Pues yo sigo, a, sigo abogando para, para este, los derechos y las... Eh, o tal vez no lo podemos decir derechos porque tal vez muchos inmigrantes indocumentados no tengan algunos derechos pero por lo menos este, para que se les dé uh, lo que merecen a cambio de, de, de su trabajo de sus impuestos que pagan y todo esto verdad que se les considere este, también para, para este, auxilios que se les puedan dar auxilios que se les da a toda la gente inclusive Uh, si yo o tú al ser ciudadanos y, y, y no aportamos, no trabajamos, no pagamos impuestos, pero con el, con el simple ser ciudadanos eh, nos dan todo, todos los todos los, uh, los auxilios necesarios, ¿verdad? Como, como, como ciudadano. Entonces, ¿por qué no ofrecerle y darle también esto a los que trabajan duro y pagan siempre sus impuestos, ¿verdad? Eh, sean doc documentados o no. Este, eso es algo que por lo que yo siempre abogo. Gracias, Juan. Para nuestra audiencia, eh, si usted recién se ha unido a nuestro programa, este es Mendo Latino. Hoy estamos conversando con Juan Orozco. Él es el primer alcalde latino de la ciudad de Yucaya. Es un cargo muy importante y nosotras estamos muy contentas de tener a Juan aquí hoy. Juan, eh, Cuéntanos sobre los cambios que tú has visto, porque has vivido en este condado desde que eras muy jovencito y, y ahora ves eh, este condado y estás en una posición donde tú puedes eh, eh, influir en ciertas decisiones. Entonces cuéntanos un poco el rol en el que tú te encuentras, cómo te ves y qué cambios percibes, qué han ocurrido y los que necesitan que ocurran en el futuro. Ah, sí, gracias, Loreto. Eh, buena pregunta, porque fíjate que, que este, uh, ahora, ahora que, que estoy, que ya llevo dos años, ¿no? De, 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 de que empecé uh, como, este, como síndico de la ciudad. Um, y este, um, uh, bueno, eh, en, cuanto, eh, en cuanto a que se den mejores servicios para la gente que no habla inglés, uh, es algo que, que hemos avanzado bastante. Eh, 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 hemos, hemos dado más información uh, para la gente y, 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 no, y no estoy hablando de, de simplemente este, uh, traducir un documento así eh, con un lenguaje muy básico eh, traducido este, digamos, digamos con Google como luego se dice pero, pero algo de alta calidad al, algo de, de, del idioma de la gente local 
¿verdad? Este, para que la gente sepa de qué estamos hablando, para que la gente este, uh, pues no critique eh, a, 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 una, a una institución gubernamental de no tener la capacidad de este, ofrecer un servicio adecuado para la gente. Entonces, eso es algo eh, que, que, que ha cambiado, que, que hemos hecho. También este, abogo bastante por, por la gente que, que vive en los, en los sectores de la ciudad donde este, está la gente uh, con de, de, de sueldos bajos, digamos, de, de la clase baja, que, que se define, define por el área donde vives en Vicaya. Entonces, este, también ese, ese es uno de mis enfoques de, de abogar por esa gente, por esas áreas donde la gente la gente de bajos ingresos vive para asegurar este, que, que se les dan los servicios necesarios um, y, este, uh, y estamos saltando de informar a la gente uh, de todo lo que, todos los avances de la ciudad um, eh, y comunicándonos, comunicándonos más seguido. Mm, y bueno, esas son muchas cosas, eh, pero igual a mí me parece que yo solo vivo aquí desde hace cuatro años, pero uh, obviamente faltan cosas. ¿Qué más falta por hacer al nivel de inclusión a, a los y las latinos? Pues este, como siempre, ¿verdad? Este, ese siempre es un tema uh, que, que, que resulta ¿no? de, de este, uh, la falta de equidad en cuanto a los servicios. Uh, para toda la gente, ¿verdad? Y estamos, estoy hablando de, de la negligencia, de, de asegurar que toda la gente, uh, digamos, este, toma parte en las decisiones, ¿verdad? Las decisiones que se, se hacen uh, a, a, aquí como en el caso de la ciudad de Icaya, de que toda la gente tenga la oportunidad de participar, ¿verdad? En las decisiones que, 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 que se llevan a cabo. Um, eh, eso es algo... Eso es algo que, que, que pues la gente latina uh, a veces creemos que solamente podemos hacerlo si sabemos inglés. Entonces yo les estoy asegurando a la gente y les estoy animando a que, eh, es, aunque, aunque no hables inglés, puedes participar en tu idioma. Ya es cosa nuestra de, de la ciudad de entenderte y, de, y, de, y hacer lo necesario para que, para que tu voz se escuche y tus sugerencias y tus preocupaciones se, 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 se atiendan. Veo también que eh, estás destacando la importancia de tener estos líderes comunitarios, no solo por el hecho de que los latinos vamos a ser una gran mayoría en California, pero además porque somos en, en muchos aspectos, bueno, ahora nos dicen trabajadores esenciales, ¿no? Porque somos los que seguimos trabajando, ¿no? muchos de los trabajos que los latinos hacen pues no se pueden hacer desde casa con una computadora. ¿Cuáles son los consejos que tú le das a la gente, a los latinos, para que ellos también se transformen en líderes y lideresas y, y consigan desarrollar también sus propios sueños e influir en las políticas locales, obviamente, para cambiar las estructuras que necesitan ser cambiadas? Sí, así es. Bueno, eh, bueno yo creo que Nunca aprendemos nada si no nos involucramos en algo, ¿verdad? Este, tenemos que tomar parte, tenemos que preguntar, tenemos que tomar parte en lo que está sucediendo 
para aprender y sentirnos un poco más cómodos tomando el rol de, 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 de cualquier este, uh, uh, puesto o, o, o donde te necesiten para, este, uh, para ejercer tus, tus, uh, uh, tus obligaciones cívicas, ¿verdad? Eh, como ciudadano, este, es muy importante uh, tomar parte en toda una ciudad, una ciudad, un pueblo, uh, e inclusive cualquier este, um, villa, no se maneja por sí sola. Siempre tiene que haber la gente que, 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 que lo organiza, que maneja todo, ¿verdad? Y se, y, y se, y se, se lleva todo, toda la comunidad unida para, para manejar algo, para correr las cosas este, de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, uh, las cosas no suceden aquí por sí solas. En la ciudad tenemos muchos comités, muchas comisiones uh, donde necesitamos gente. Necesitamos gente... Uh, ahora que estoy yo aquí de síndico, hemos formado un comité nuevo donde vamos a estar este, uh, vigilando y monitoreando este, que todo, que haya equidad e inclusión uh, de, de, todas las, de todas las etnias, de toda la uh, representación de toda la gente en la ciudad de Yucaya. Uh, e inclusive estamos incluyendo gente de los alrededores cercanos uh, de, la, de la ciudad de Yucaya a, a tomar parte también. Uh, para este comité y hay varios en la ciudad de Yucaya tenemos varios comités y comisiones en las que la gente este, puede participar tomar parte y ayudar y, es, y, y sentirse parte de la solución verdad yo creo que yo creo que es necesario que, que cuando una persona toma parte y ayuda es, es, es parte de la solución eres parte de la solución este, tú estás apoyando a que se manejen las cosas y, y, y así de esa manera sientes que es tuya la ciudad, que es que, que, que perteneces. Cuando ya ayudas y cuando haces varias cosas, ya sientes que perteneces, ¿verdad? Que es tuyo. Así es. Y volviendo al tema de la educación, uh, eso ha sido un, algo muy importante en, en tu vida. Y de hecho... Yo he leído que has trabajado con el condado de Mendocino y la oficina de educación. Estaba, estaba trabajando con jóvenes um, que estaban en um, riesgo, dicen, at risk youth. Y, y también eres padre, ¿no? Entonces, es una pregunta que te quiero hacer. Un joven ahora de 19 años que viene de México sin documentos, ¿Qué es diferente ahora y qué, es, qué puede esperar ese joven cuando llega a nuestro condado? ¿Es muy distinto de cuando tú tenías 19 años o qué ha cambiado? Uh, sí, es muy distinto, um, Diana, este, eh, porque ahora hay mucho más gente latina. Te sientes más cómodo al llegar eh, que... Que, este, um, que tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? Muchas veces el joven este, um, se confía de, que, de, la, de esa comodidad, comodidad que sientes y dices, yo puedo hacer y deshacer porque me siento como en mi casa. Bueno, no cometas como joven, no cometas ese error, ¿verdad? Porque, porque puede ser que, que te metes en problemas, ¿verdad? Este, uh, desde un principio. 
y, y he visto que eso sucede mucho con los ahí, donde, donde he trabajado, he trabajado en el, reforma, en el reformatorio de jóvenes, donde han llegado jóvenes de, de, de Centroamérica, de México, este, um, porque, porque llegaron y se sintieron demasiado cómodos y empezaron a, como, di, como, como diga, hacer y deshacer, se metieron en problemas y, este, y pues ahí están, ¿verdad? Este, atrapados. Uh, entonces, uh, esa es la diferencia de que cuando yo llegué, este, uh, no había mucho, mucho que me distrajera de, 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 mis, de mis sueños, de mis metas. Uh, este, y, y entonces me enfocaba en estudiar, ¿verdad? Uh, ahora es un poco diferente, los jóvenes llegan, este, hay mucho que hacer, conocen a mucha gente, este, uh, y llegan a, a luego a meterse en problemas, y es difícil, yo sé que llegan con, con sueños y metas también como yo llegué, este, pero luego, luego a veces como se te facilitan las cosas ahora, porque escuchas y ves gente latina como tú, y escuchas el español por todos lados, entonces dices, apps ah, de aquí soy, ¿no? Este, todo está bien, eh, no tengo que trabajar duro ni nada, uh, pero, pero no te dejes engañar, este, sigue tus metas y tus sueños. Gracias, Juan. Muy eh, interesante, porque sí, escuchamos a veces eh, que hay ciertas, um, no sé qué palabra quiero usar, estereotipos respecto a los latinos, pero en realidad no, es como en cualquier otro grupo, somos de todos tipos, ¿verdad? Bueno, volviendo a tu Así papel es. de, se, devolviendo a tu papel de, a tu título de alcalde, eh, cuéntanos cuáles son los, la, los trabajos que van a hacer ustedes ahora. Según entendemos, nosotras vas a estar en el puesto por un año, ¿verdad? Sí, so, así es, por un año. Así. Y eh, he escuchado por ahí que tienen algunas conversaciones sobre cuál es la visión de Yucaya en 30 años o en 20 años. ¿Es verdad que están pensando en esas cosas? Sí, así es. Este, hemos invitado al público dos o tres veces a participar. Este, a, a sugerir eh, y, y ha sido ha sido este desconcertante ver que, que no ha habido mucha participación de la de la gente latina de la gente mexicana este en relación a, a la a la población verdad este la población de, de latinos en Yucaya es es como un 30% 35% ah, entonces esa misma cantidad de, de gente debe participar también, ¿verdad? Que se refleje esa misma cantidad de, de gente en la participación y desafortunadamente no ha sido así. Uh, y yo entiendo a lo mejor es porque ese no es nuestro enfoque. Como les dije, no venimos a, a, no venimos a, a manejar el gobierno, venimos a trabajar, ¿verdad? Nada más y, y, y ya. Y, y, pero, pero si seguimos aquí, tenemos que... Este, a, tomar parte también nuestros hijos aquí están creciendo tenemos que hacerlo por ellos por el futuro de ellos este uh, para 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 hacer un ejemplo también este um, pero sí este estamos haciendo eso uh, se llama Yucaya 2040 o 2040 uh, es, es un plan de, de para los siguientes siguientes 20 años uh, qué se va a hacer cómo se va a configurar la ciudad donde se va a construir nuevas nuevas viviendas, donde se va a hacer mejoras este, para recrea, recreativas para la gente, a todas esas cosas. 
todavía está abierto este, a eh, una página de internet interactivo donde la gente puede este, hacer sugerencias y decir, mi vecindario está caído, necesito que lo reparen, necesito un parque aquí, necesito un parque acá, necesito una vía para bicicletas aquí, y todas esas cosas. Este, la gente puede participar uh, en eso, y, y, y está abierto todavía para el público para que participe. Simplemente busca en la página de internet de la ciudad de Ucaya, uh, Ucaya 2040, y ahí te da un mapa, es un mapa interactivo donde puedes participar. Ay, qué interesante, ah, bueno. Juan. Buenísimo. ¿Y está en inglés y español o, o cómo está configurado? Este mapa solo, solo está en inglés, este, uh, eh, pero tenemos dibujitos. Son dibujos los que están ahí. Este, puedes, puedes mover una bicicleta y ponerla en tu vecindario. Y, este, y, y ahí le puedes escribir, en español le puedes escribir, necesito una vía para bicicletas en mi vecindario, ¿verdad? No tienes, no tienes que ponerlo, ponerlo en inglés. Este, tenemos así este, a, imágenes de, bueno, iconos, ¿verdad? Que puedes mover, que los puedes poner en las áreas que tú conoces de la ciudad que necesitan mejoras. Este, y, y ahí pones tus comentarios también. Claro, este es un tema muy, muy importante, Juan, y es una de las eh, cosas que estamos muchos abogando. Nosotros, en Diana y yo aquí en Mendo Latino también, de encontrar maneras para ofrecer espacios para los latinos que participen. Así que, bueno, querida audiencia, ya saben que pueden participar. La ciudad de Yucaya es la ciudad principal de nuestro condado, entonces a todos nos afectan las decisiones que allí se tomen, ¿no? Así es, y, y como les dije, les, les, les repito de nuevo, este, para que sientas que tu comunidad es tuya, que perteneces, este, participa. Participa, sé parte de la solución y, este, y así tú vas a sentir que perteneces. Bueno, Juan, de nuevo te felicitamos uh, para, para su rol, el rol que tiene ahora como alcalde. Eh, sé que va a ir muy rápido el año, sin embargo es un año muy clave, muy importante, porque ya están llegando las vacunas, uh, tenemos como una luz al final del túnel, ojalá este año que los jóvenes pueden volver a las escuelas, es muy importante. Um, de nuevo, si, si quieres solo cerrar con un poco la visión que tienes para este año y qué, qué vas a hacer después, después de bajar de ese puesto de alcalde que en el próximo diciembre. Uh, sí, um, tendría un año más todavía, este, como se indicó, en la ciudad después de, de ser alcalde. Me queda un año. Este, quiero ver que, que, que otras, otras gentes, otras personas de la comunidad latina uh, se postulen para, para, para este puesto como el que tengo. Uh, si eso veo, este, a lo mejor yo le paso, le paso la, la varita a otra persona, ¿verdad? Este, que, que continúe. Uh, pero si no, a lo mejor voy a tener que este, postularme de nuevo. Después de, de estos próximos dos años, se abren de nuevo la contienda para nuevos miembros. Uh, cada, cada año, cada dos años, ya, te, ya sea que tenemos uno o dos este, síndicos que este, se, se tienen que postular, se tienen que llenar esas posiciones. Entonces, 
si, tú, si, si a cualquier persona de radio escuchas están interesados, estén al tanto, eres, eres este, uh, presidente de la ciudad de Yucaya, uh, puedes, este, infórmate y, 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 y habla conmigo, te puedes comunicar conmigo uh, eh, por medio de toda mi información de contacto está en la página de internet de la ciudad. Eh, inclusive mi foto ahí me encuentras y me conoces y, y, este, ah, y me mandas un correo o lo que sea, ¿no? Y este, con preguntas de cómo te puedes postular para, para síndico de la ciudad o cómo puedes participar en cualquier este, comité comis, o comisión de la ciudad, ¿verdad? Este, ah, soy fácil de, de encontrar y de comunicarse conmigo. Muchas gracias, Juan. Y eh, estamos muy contentas en Mendo Latino de haberte tenido a ti y empezar el año de este nuestro primer programa de este año y estamos muy contentas de empezar contigo que has tomado un cargo de mucha importancia y esperamos que toda la latinidad y que todo el mundo te apoye porque todos vivimos aquí y como tú estás diciendo todos tenemos que trabajar y abogar por el bien común así que muchísimas gracias por venir a Mendo Latino Muchas y, gracias Loeta, ha sido un placer este, participar y este a uh, y sí, es muy necesario tener las las porras, los porristas, ¿verdad? Este, que, que te apoyan. Para eso es lo que nos, nos mantiene uh, siguiendo adelante. Y quedamos a tus órdenes, porque cuando venga algo, alguna noticia, alguna actividad que ustedes quieran hacer en Yucaya, por favor no dudes en contactarnos para nosotros también eh, aprovechar y participar y apoyar el trabajo que se está haciendo allí. Muchas gracias por venir a Mendo Latino. Por supuesto, muchas gracias. Claro, muchas gracias. gracias. Hasta, hasta luego, que estén bien.